Velkommen til episode 15 i Apostlenes gjerninger. Denne boka har vi tenkt å gå igjennom helt fra start til mål. Det er en veldig interessant bok i det nye testamentet som har 28 kapitler. Alle disse kapitlene handler om tida etter første pinsedag, da jo den hellige ånd ble utgitt nettopp for å sette apostlene og etter hvert andre i stand til å vittne om Jesus. Og vi er kommet nok så nær midten. Vi skal starte på kapittel 14. Og jeg har med meg teolog Øyvind Gårder Andersen. Velkommen tilbake igjen. Takk skal du ha. Og du er bibellærer, og du er guiden både for meg og seerne i denne serien. Og vi skal til en by som heter Iconium. Hvor ligger den, eller hvor lå den? Ja, den finnes fortsatt i dag. Jeg var i Iconium i oktober, jeg. Akkurat. På en reise i Paulus hotspor. Og det ligger i Tyrkia. Hvis vi går tilbake til Bibelens tid, da heter jo området Lillasia. Og denne byen ligger i provinsen Galatia. Vi vet at Paulus skrev til disse i Galatia. Og Galatia er dels et landskap og dels en provins. Og landskapet er mindre enn provinsen som romerne dannet. Og dette er i provinsen, og da i den sørlige delen. Så her leser vi om ting som hendte, som Paulus også kan ta opp nettopp i brevet til disse i Galatia. Akkurat. Vi skal gå inn i teksten, og så skal vi høre hva som skjedde der. Så det er neste trekk nå. Det er at vi skal høre opplest hva disse apostlene opplevde nettopp i denne byen. I Iconium gikk de sammen inn i jødenes synagoge, og de talte slik at en stor mengde, både av jøder og av grekere, kom til troen. Men de jøder som ikke ville tro, egget opp hedningenes sinn til fiendskap mot brødrene. Likevel ble de der en ganske lang tid. De talte frimodig i Herren, som ga sitt eget nådesords vittnesbyrd, i det han lot tegn og under skje ved deres hender. Men folket i byen delte seg. Noen holdt med jødene, andre holdt med apostlene. Det ble et oppløp av både hedninger og jøder med deres ledere, som hadde planer om å mishandle og steine dem. Da de forsto dette, flyktet de til Lykaonia, til byene Lystra og Derbe, og områdene omkring. Der forkynte de evangeliet en tid. Ja, Øyvind, her ser vi at det drar seg til, som vi sier. Det var ikke spøk å forkynne evangeliet om Jesu Kristi navn den gangen. Nei, det var ikke spøk, men de hadde også en veldig respons, som vi leste om her. Og de proklamerte, og de demonstrerte under og tegnskjedde. Og dette er jo noe som Paulus tar opp nettopp i brevet til disse i Galatia, i kapittel 3, hvor han skriver at er det ikke på grunn av troens forkynnelse at Gud virker tegn og under, ikke ved lovens gjerninger. Så Paulus budskap om nåde gjennom Kristus Jesus og hans verk for oss, syndenes forlatelse, det at vi blir Guds barn ved troen på ham, det var budskapet, og det var også det budskapet som Gud stadfestet gjennom tegn og under. Disse som 
vokste opp, holdt jeg på å si, som bodde her, de måtte ha en litt sånn spesialundervisning av Paulus, og tenk på Galatebrevet, som jo er nokså skarpt. Ja, ja, det kommer jo senere da. Da det kom dem som ville ha dem inn under loven igjen, og hevdet at omskjæresen var nødvendig. Men det er jo et tema som vi kommer til senere i kapittel 15, da blir det for alvor satt i fokus. Så det kan vi komme ytterligere tilbake til da. Men det vi ser er at de må altså dra videre og dra til Lystra og Derbe. Og der har vi en meget interessant begivenhet. Det skal vi høre nå. Vi går inn igjen i skriften, og så hører vi hva som skjedde der. I Lystra satt en mann som var lam i føttene. Han var vannfør fra fødselen av og hadde aldri kunnet gå. Denne mannen hørte Paulus tale. Paulus så nøye på han. Og da han så at han hadde tro til å bli helbredet, ropte han, «Reis deg og stå på dine føtter!» Da sprang han opp og gikk omkring. Men da folket så det som Paulus hadde gjort, begynte de å rope på lykaonisk. «Guden er blitt menneskelik og er kommet ned til oss!» De kalte Barnabas for Zeus og Paulus for Hermes, fordi det var han som førte ordet. Og presten ved Zeus-tempelet, som lå utenfor byen, kom med okser og kranser til porten og ville offre sammen med folkemengden. Men da apostlene Barnabas og Paulus hørte det, sønderev de sine klær og sprang ut i folkemengden og ropte, «Hva er det dere gjør, menn? Også vi er mennesker under de samme kår som dere. Og vi forkynner dere evangeliet, at dere skal vende dere bort fra disse falske guder til den levende Gud.» Han som gjorde himmelen og jorden og havet og alt som er i dem. I tidligere slekters tid har han latt alle hedningefolkene vandre sine egne veier. Men han lot seg ikke uten vittnesbyrd. Han gjorde godt. Fra himmelen sendte han dere regn og fruktbare årstider, og han mettet deres hjerter med føde og glede. Og ved å si dette fikk de med nød og neppe hindret folket fra å offre til dem. Her ser vi enda et tegn og et under, kanskje vi kan beskrive det som. Det var en mann der som det står at han så på Paulus og hørte. Og så sier Paulus da han så at han hadde tro til å bli helbredet. Går det an å se på et menneske at du har tro nok? Ja, eller om det var en åndelig innsikt, det kan jo vi også kanskje tenke oss. Men vi ser også en interessant sak her at når den lamme mannen ved tempelporten blir helbredet ved at Peter og Johannes sier «Søl og gull har vi ikke, men det vi har gir vi deg Jesu Kristi, Anna Strians navn står på gå, da tar han han ved hånden og hjelper han». Men her gjør ikke Paulus det en gang, han bare sier «Reis deg og gå». Og dette skjedde jo veldig dramatisk og fort. Men la meg ta en personlig opplevelse som kan illustrere noe av det samme, men som gikk litt langsommere. Det var mens jeg preket i Dar es Salaam på en markedsplass. Og uten at jeg visste det, så var det en mann til stede der som hadde hoppet av sted på krykker to kilometer til møtet. Han hadde tidligere blitt kjørt ned av en taxi, tror jeg det var. Og hadde blitt stygt skadet, hadde hatt mange operasjoner på sykehus. Han kunne ikke bøye det ene benet, det var helt stivt. 
Og mens jeg preker da, og forkynner at Jesus også helbreder, så oppmuntrer jeg folk til å begynne å gjøre noe som var vanskelig for dem å gjøre. Ikke noe som var farlig, men likevel om det var noe de kunne gjøre for å handle i tro. Og han begynner å bøye på benet, og kan bøye på benet. Og så langt jeg husker, så gikk han tilbake ut en krykke av de samme to kilometerne. Men han gikk ikke så veldig fort. Han kom tilbake to dager senere, kom opp på plattformen og forteller hva som har hendt, og han ble bedre og bedre. Så det gikk litt langsommere enn i dette tilfellet, men likevel helbredet ble han. Og da lyttet han på ordet, tok imot i tro. Og det er jo det det handler om, og det er jo Guds ord som skaper tro. Vi kan ikke skape denne troen selv, men Gud skaper den gjennom sitt ord. Så vi kan skjelne mellom menneskelig tro og guddommelig tro. Vi var innom i Markus-evangeliet, som er en tidligere serie, på nettopp dette, ut fra kapittel 11 der, hvor Jesus sier «ha tro til Gud». Men det kan også oversettes «ha den troen som kommer fra Gud». Og med den troen som kommer fra Gud, tro på Gud. Vi er nødt til å stoppe bitte litt til her. For her vil mange mennesker si «ja, men jeg har ikke den troen». Hvordan i all verden skal jeg få tak i den troen? Nøkkelen er å komme inn i Guds nærhet. Jesus talte om bønn, han talte om å ta imot ordet, og det kan være en prosess som begynner. Man skal ikke stresse, man skal slappe av, men bare utsette seg for Guds ord, være i Guds nærhet og la Gud skape troen gjennom de midler han har gitt oss, nemlig ordet og bønnen. Så det kommer ikke av nitidig lesning i Guds ord og veldig bønn, men bare rett og slett en enkel søkning av Guds nærvær? Vel, vel. Det er jo å ta tid med Guds ord. Det er jo akkurat som en jordbunn som trenger å bearbeide, som trenger å vannes. Og da er jo det ofte tale om en prosess der. En har inntørket jordbunn, blir ikke i stand satt med en gang. Det må ta litt tid, og sånn er det jo ofte med oss også. Men så ser vi at det er ikke bare motstand, men er det noen som også vil heve disse brødrene opp til å bli guder? Ja, de hadde jo en dyrkelse av Zeus og Hermes i Lystra, og det har vi arkeologiske funn som tydelig viser også. For eksempel en Hermes-statue innviet til Zeus med lyakoniske navn. De talte jo lyakonisk her, og de ropte på lyakonisk, og det språket kunne vel ikke Barnabas og Paulus. Så de skjønte kanskje ikke med en gang hva som ble sagt, så derfor gikk det kanskje litt tid før de forsto. Men når de først forstår, så river jo de klærene i stykker etter gammeltestamentlig skikk, som jo handler om det med bestyrtelse og sorg. Men det var et Zeus-tempel ved byporten, og Zeus-presten kommer da ut med okser og kranser og vil offre til dem. Men det får de altså stoppet, fordi vi er mennesker som dere. Og så får vi en tale av Paulus her, som illustrerer hvordan han forkynner forhedningene som ikke ikke kjenner skriftene, ikke kjenner det gamle testamentet. En tale som inneholder noen av de samme punktene som vi senere finner enda mer utdypet i den talen han holder i Aten når han kommer dit, som det er fortalt om i kapittel 17. Men vi ser at han henviser til skaperverket. Han sier at falske guder, det er ikke de som har skapt verden, det er Gud, den levende, han som gjorde himmel og jorden og havet og alt som er i dem. Og han har ikke latt seg uten vittnesbyrd. Det samme 
Det bør jo tale til mennesker av i dag, og taler. Skaperverket kan ikke forklares bare med tilfeldigheter, at det har blitt til av seg selv. Mm-hmm. Det må finnes en skaper, det må være en Gud som ja. står bak. Vi er alt for fantastisk skapt til at dette skulle ha blitt til bare av materielle prosesser. Ja. Det er designet på en utrolig måte. Han tar vel også det opp i Romebrevet, at dette burde folk forstå. Det gjør han i kapitel 1 der. Så han forutsetter nesten at dette er, er du nødt til å forstå, liksom. Men nettopp. Og her ser vi også hvordan Paulus blir en modell. Jeg har nå flere ganger vært inne på denne trekanten min. Proklamasjon, demonstrasjon, argumentasjon. Her argumenterer Paulus. Men han har også demonstrert ved dette utrolige underet med denne lammemannen. Og han proklamerer forkynner evangeliet. Så alle disse tre sidene er med. Når vi skal formidle mennesker, evangeliet til mennesker i dag, så, så er det de samme sidene vi bør ha med også. Alt etter hvordan det passer for den enkelte som vi kommuniserer med. Ja. Men som vi skal se, det går opp og ned i tilværelsen for Paulus. For på det ene øyeblikket så er det oppgradering til guder, og i det neste så vil han bli utsatt for et mordforsøk, faktisk. Ja. Skal vi gå inn og se litt hva Bibelen sier om akkurat det? Vi går videre. Men det kom jøder dit fra Antiochia og Iconium, de overtalte folket, så de steinet Paulus og drog han utenfor byen, da de trodde at han var død. Men da disiplene samlet seg om han, reiste han seg og gikk inn i byen. Dagen etter dro han av sted til Derbe sammen med Barnabas. Ja, dette er dramatisk. Det er det. Og de kom fra Antiochia i Pisidia, altså det var ikke den Antiochia-byen som de var utsendt fra, men denne eh, byen i, i det sørlige Tyrkia, mm. ganske langt vest. Mm. Og eh, det var 16 kilometers avstand, men tydeligvis hadde de kontakt. Mm. Eh, og eh, som du sa, Paulus som ble opp, og Barnabas som ble opp til guder, og nå steiner de Paulus, og de tror at han er død. Ja. Og han er kanskje død også, det er litt uklart, men han ja. reiser seg opp igjen, så i hvert fall har vi et veldig sterkt mirakel som skjer her ja, med Paulus. Ja, det må det ha skjedd, for det står jo det at dagen etter så drar han videre. Ja. En mann som har vært utsatt for noe sånt. Ja, det, det er helt klart et mirakel. Ja. Vi skal gå litt videre, fordi at Paulus han gir seg ikke etter å ha blitt steinet, kanskje til døde, som vi hører, med store sår og vanskeligheter, så taper han ikke mot det. Men han beveger seg videre, og vi skal høre i skriften vad som sker etter at de har dratt fra denne plassen. De forkynte evangeliet der i byen og vant mange disipler. Så vendte de tilbake til Lystra, Iconium og Antiochia. De styrket disiplenes sjeler, formante dem til å holde fast ved troen, og sa, «Vi må gå in i Guds rike genom mange trengsler.» Og de valgte eldste for dem i hver menighet, og etter bønn og faste overgav de dem til Herren, som de var kommet i tro på. Så reiste de genom Pisidia og kom til Pamphylia. De talte ord i Perge og kom siden ned til Attila. Derfra seilte de til Antiochia, der de var blitt overgitt til Guds nåde for å gjøre den gjerning som de nå hadde fullført. Da de var kommet dit, samlet de menigheten og fortalt om alt det som Gud hade gjort ved dem, og at han hade åpnet troens dør for hedningene, så ble de der en ikke så kort tid sammen med disiplene. 
til tross for, som vi sa, at de var utsatt for grov skikane, steining, så ville vel kanskje mange av oss sagt at nei, nå får det være nok. Jeg tar et halvt år fri, og så får de sende noen andre. Kanskje ville vi vært på et rekreasjonshjem og fått litt oppbyggelig litteratur og sånn. Men de bare fortsetter. Ja, Paulus og Barnabas, de drar videre til byen Derbe, ni mil derifra. Ja. Og forkynner og virker der også. Og etterpå drar de tilbake og besøker de samme stedene som de har blitt jaget ifra. Nå er det blitt foreslått av noen at kanskje de hadde fått nye myndighetspersoner i disse byene som de var blitt jaget fra, som Lystra og Antioch, Episidia og Iconium. Men uansett, det krever jo et stort mot å dra tilbake når de var utsatt for en slik forfølgelse. Men det gjør de for å besøke menighetene, for å oppmuntre dem. Og det innsettes eldste, altså ledere i hver by. Du vet, hvis du hadde gjort noe lignende i dag, så hadde jo det blitt et voldsomt, en storbar kritikk. Tenk, her er jo de bare noen uker gamle som kristne. Helt ferske kristne, og de innsettes som ledere. Men hva skal du gjøre? Det fantes jo ingen andre å ta ut av. Noen måtte jo være ledere. Så her måtte de stole på at den hellige ånden måtte lede dem og gjøre jobben. Ja, i stor grad. Men så sier de jo her at de var jo innforstått med det at de sier vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Ja, det underviste de også om fra starten av. Så det var ikke noe sånn lettvinn kristendom de ble invitert til. Det var en meget tøff om for kristendom hvor forfølgelse hørte med som en del av pakken. Vet vi noe om gjennomsnittsalderen på disse som er omtalt her? Vet vi noe om det? Nei, det står jo ikke. Nei. Det kan ha vært ulike aldersgrupper. Det står jo ikke fortalt. Men her kommer vi til noe som på en måte er nytt. For her står de valgte eldste for dem i hver menighet. Her begynner de å få form på struktur på de menighetene som er stilte. Likevel helt ferske. Helt ferske? Ja. De hadde jo ikke noe erfaring med noen ting. Nei, det var den hellige ånden de måtte stole på. Ja. Men så kommer de da tilbake til byen og menigheten de dro ut ifra i Antiochia, denne tredje største byen i Romeriket. Og da har de hatt en misjonsreise på omtrent et år. Og da er de tilbake igjen. Ja. Og der går vi over i en ny fase i apostlenes gjerninger. Vi kommer inn i kapittel 15, og der kommer vi inn på enda en strid som oppstår. En strid som går på synet med omskjærelsen og litt av hvert sånn. Nå skal vi høre litt hva som står om det. Vi går inn i skriften, og så ser vi litt på hva kapittel 15 sier om dette her. Det kom da noen ned fra Judea og lærte brødrene slik. Hvis dere ikke blir omskåret etter en skikk vi har fra Moses, kan dere ikke bli frelst. Det oppstod da strid, og Paulus og Barnabas fikk en heftig ordskifte med dem. Det ble da bestemt at Paulus og Barnabas sammen med noen andre av dem skulle dra opp til apostlene og de eldste i Jerusalem og legge dette spørsmålet frem for dem. Menigheten fulgte da et stykke på vei. Så dro de gjennom Fenikia og Samaria. Der fortalte de om hedningenes omvendelse, og det vakte stor glede hos alle brødrene. Da de kom til Jerusalem, ble de mottatt av menigheten og apostlene og de eldste, og de fortalte om alt det Gud hadde gjort ved dem. 
Men det reiste sig noen av fariserernes parti som hade tatt ved troen, og de sa, «De må bli omskåret, og en må pålegge dem og holde Mose lov.» Øyvind, det var hele tiden et spenningspunkt mellom det gamle og det nye her, skjønner vi. Ja. Og nå står det her at det kom noen ned fra Judea for å lære brødrene om omskjærelsen. Så noen tviholdt på det, men Paulus gjorde vel ikke det på det tidspunktet? Nei da, han er jo veldig klar på dette, og det er jo det tema at han også tar opp i full bredde i Galaterbrevet. Men her begynner det med en strid i Antioquia. Det kommer noen fra Judea og sier at dere må omskjæres i slik Moseloven sier. Vet vi hvem de er, de som kommer der? Altså, det står jo at, at det var jo dem som var fra fariseerpartiet, blant annet. Mm. Det var jo fariseere som hade kommet til tro, flere av prestene som vi leste, mm. også i tillegg med dette var fariseere. Og dette fører til strid i menigheten i Antiochia, og mm. dette er et spørsmål som må løses. Og dette er ikke bare en lokal strid, for egentlig så blir dette kristendommens være eller ikke være. Ja, det blir... som Paulus klart forstår. Ja. For hvis det er slik at man skal bli frelst ved Moseloven, da er det ikke frelst av nåde. Da er det eh, slik at man blir frelst ved lovgjerninger. Og Paulus ser dette veldig klart, og derfor tar han også i Galaterbrevet et så skarpt oppgjør med dette. Ja. Men i den situasjonen her med den striden som oppstår, så er det riktig å ta denne saken opp i Jerusalem, som er modermenigheten, og ikke få en splid i kristenheten, men få et samlet syn på dette, en samlet forkynnelse. Så, så derfor så bringes nå saken opp for lederne i Jerusalem. Kan vi si at det blir et prinsippspørsmål her? Ja, i høyeste grad. Helt avgjørende. Ja. Og... Mens de da begynner seg på vei til Jerusalem, så leser vi også om hvordan de stopper på ulike steder på veien i Fenikia og Samaria og forteller om hva som har hendt på denne første misjonsreisen som de har vært ute på, og hvordan ikke-jøder hedningen har tatt imot evangeliet, om hvilken tegn og under som har skjedd. Så det er så mye å takke for det store ting som har skjedd. Men så ligger denne striden her om boseloven og om kjærelse som en skygge og hviler over det hele, så nå er det en veldig viktig sak som må løses. Men du sier at det, kanskje det er fariseere som kommer ned der fra Judea, og de var kommet til troen, sier du, men hadde de på en måte ett bein i det gamle testamentet, og da ett bein i, i, i Paulus' lære? Eller hvor, hvor Ikke Paulus' en lære, men i, i troen på Jesus Kristus som Guds sønn. Mm. Så, så hadde jo de grepet den sannheten, men de hadde ikke fått med seg dette med hvordan den gamle pakt var ferdig, og hvordan bestemmelsene der pekte fremover mot Kristus og var oppfylt i Kristus. Det hadde ikke de grepet. Mm. Mm. Og det måtte klargjøres. Ja. Ja. Og hvordan de løste dette, det ser vi jo da når vi nå leser videre, og kommer til dette veldig viktige apostelmøtet i Jerusalem, som fant sted sånn omtrent år 49 etter Kristus. Ja. Vi rekker ikke å, å lese dette her før det skal vi gjøre i, i neste episode. Og dette er jo en, en, en veldig spesiell sak som vi ser fram til å, å, å behandle. Men, men kort så, så kan vi vel si det at, som du sier, at dette her er et være eller ikke være. Det er et, et punkt der, der, det, der det skjer en, det er nesten en skillevei. Det er det. For det er, er det frelse av nåde ved tro på Kristus, eller er det frelse 
eh, ved lovgjerninger. Ja. Og Paulus går jo så langt i Galaterbrevet, og han har jo besøkt byer i provinsen Galatia allerede, og han besøker flere på sin neste missionsreise. Mm. Så han skriver jo det at eh, hvem har forhekset dere, spør han, når de har begynt å lytte til disse som eh, vil ha dem tilbake under loven. Ja. Eh, og han sier videre om noen kommer og forkynner et annet evangelium. Ja. Selv om det er en engel fra himmelen, ja. så hør ikke på han. Selv om jeg, Paulus, skulle komme og forkynne et annet evangelium, så hører ikke på mig heller. Nei. Så så sterkt har Paulus i, så alvorlig er altså ja. dette spørsmålet. Og dette står han nesten alene om overfor denne fariserflokken? Nei, det gjør han vel ikke helt. Barnabas var jo med han. Jo, men Mange hører... var med han. Og når vi kommer til apostelmøtet, som vi skal lese om i neste program, så ser ja. vi at Peter støtter mm. eh, Paulus. Jakob, som har blitt leder i menigheten i Jerusalem, Jesu bror, også støtter ham. Så, mm. så dette eh, har man forstått og grepet, og denne forståelsen vinner frem. Ja. Vi skal sette strek der. Og til du som har vært med oss, kanskje gjennom alle programmene, det neste programmet, eller neste episoden i denne serien om apostlenes gjerninger, så kommer vi, som Øyvind sier, opp til et prinsipp punkt där det blir ett väldigt intressant möte i Jerusalem bland dem som på något bestämmer vägen vidare. Och detta här har varit att följa med så på så jag vill bara tacka dig för det att du har varit med genom kanske alla dessa episoderna och så är du hjärtligt välkommen tillbaka i nästa episode. Tack för idag.